0: 晚安书房，和你一起睡前听完一本书。晚上好，各位亲爱的朋友，我是主播佳琪，欢迎来到今天的晚安书房节目。今天要为大家推荐的这本书书名是《一瞬的光线、色彩和阴影》，作者张惠文。这本书是张惠文最新的，也是全部以爱情为题材的小说，共有十二篇组成。作品创作从2008年到2014年，就像一位少女从恋爱、结婚到生子，每个阶段对爱情的观察与理解都有着新的领悟。这是一部尊重读者智商与生活经验的爱情小说，一部从内在情感到语言表达极度丰富且好读的佳作。张惠文的爱情小说集，每一篇都让人着迷。呈现人生有关爱的永恒的诗意和不灭的激情，初恋十分的纯挚之爱，七年之痒的牵绊之爱，有缘无分的暧昧之情，触动心怀的忘年之恋，毫无预兆的偶然邂逅，历经坎坷的相依相守。关于爱情的小说，我们可能读过很多。读完之后，总感觉书中的爱情故事离现实生活太过遥远。但是读过这本书之后，我想您的想法应该会有所改变了。这本书中的爱情故事离现实很近，或许就发生在我们的身边。我很敬佩作者对于不同年龄、不同境遇下的爱情故事，都能描写得如此的细致入微，让人着迷。在众多的爱情故事当中，给我触动最深的是那篇《暴风雨之后》和年轻的妻子。《暴风雨之后》讲述了两个之前并不相熟的男女，因为一场暴风雨，他们被困在汽车狭小而又封闭的空间里，完全与外界隔绝。他们从尴尬到渐渐有了默契，于是男人开始想入非非，最终他们突破了道德底线。好在暴风雨及时停歇，让这一切戛然而止。然而，男人并没有从那梦幻般的感觉中醒过来，他试图从现实中找回这种感觉，而女人则要冷静得多。他懂得那一瞬间发生的一切只不过是一场梦而已。最终，男人也醒悟了，汽车里的温存不过像电光一样偶然而短暂，让那瞬间的甜蜜。成为美好的回忆，也许是最明智的选择。书中描写的情景看似荒唐，却在浮躁的现实世界中无时无刻的不再上演着。当多年的婚姻渐渐归于平淡，所有的激情渐渐褪去，剩下的只有割舍不断的亲情。这种事情的发生，似乎也不难理解了。但这种挑战婚姻底线的事情并不是我们所提倡的，因此故事中的结局是我们所期待的。作者对人物在特定环境下心理情感的变化描写的淋漓尽致。年轻的妻子这篇小说当中，他47岁，他刚好30岁，他是他的一位女学生，他喜欢他的年轻和孩子气，他们爱的热情似火。这与他和妻子之间沉闷的关系形成了鲜明的对比。最终，他结束了之前乏味的婚姻生活，娶了这位小他将近二十岁的年轻的妻子。对于这种老夫少妻式的婚姻，现实生活当中并不少见。既然原来的婚姻让两人产生了厌倦，离婚也就无可厚非。毕竟，人有追求自己幸福的权利。然而，片中男人开始了一段甜蜜。快乐的婚姻生活后，又陷入了新的烦恼。因为年龄的差距，他开始怀疑妻子，甚至开始不信任她，跟踪她。虽然他的妻子还是像以前一样的单纯和简单，但他的狭隘和虚伪却让他痛苦不堪。他的生活陷入了苦闷、妒忌和恐惧当中。好在最终他幡然醒悟，其实细细想来，婚姻生活当中多一些信任。少一些猜忌，多一些理解，少一些狭隘，幸福就是如此简单。他无法从那些烦恼里解脱出来，就像每当他面临一个研究上的难题，所有那些令人费解之处就会占满他的思绪。因此，一个多月后，当他突然说要去上海玩几天的时候，他那根敏感的神经立即绷紧了。他觉得诧异，因为他在告诉他行程之前几乎没有对他提起过这个计划。他问为什么不选在他比较有空闲的时候一起去？他说：“主要是见见几个国内的老同学，他陪着他跟那些人见面会觉得无聊。如果他们一起去，就应该是单独的两个人，不让任何人打扰。”他对这个理由没有半点的信任。这个消息困扰着他，他仿佛长了触角，深入他生活的每一个角落，在他的行为和意识之中细微、阴沉。他倾向于认为一切远比他想象的。要危险的多。他发现自己已经陷入了极度猜忌而又一无所知的危险境地，除非他找个方法来验证或者来否定自己的猜疑，否则他就无法从这种困境中解脱出来。于是，在他到达上海的第二天，他也启程了。五个多小时的飞行之后，他和他又在同一个城市了。他在一个购物中心底层的咖啡馆消磨了下午和黄昏。那天晚上，他在九点到十点一刻之间接连给他打了三个电话，但他都错过了。这似乎进一步验证了他的猜想。直到将近十一点的时候，他给他回了短信，说他刚才在外面吃饭，没听到铃声。他问他酒店房间的电话，他简短的回复：“我现在还在外面。”他又问：“你什么时候回酒店？”他回复：“还得半个多小时。”进一步肯定妻子正和前男友在一起，他甚至还想到，如果他真的看到妻子和那个人在一起，他该怎么办？但他没法想下去，也决定不去想。酒店是他提前给妻子在网上订好的。他想到的最坏结果是妻子并不住在这家酒店，但他还是打车去了那里。酒店旁边有一片环绕着一个花坛的空地。像一个小小的广场，他就坐在花坛靠后一点的地方，从那里他可以看到酒店门口进进出出的客人。他奔波了一天，除了飞机上的早餐，只喝了一杯咖啡，但有一股热情在支撑着他，让他像个发高烧的人一样，处在一种近乎迷醉、不知疲倦和饥饿的状态当中。他目不转睛地盯着酒店门口来往的人，等待着。即将来临的大发现。他看见那辆车在门口停下来，一个男人从车上下来，拉开了后座的车门。他吃了一惊，因为这个男人并不是他在酒店看到的那个。随后，他看见妻子的身影出现了，这使他一阵冲动，想马上过去抓住他。那种悬空般的猜疑让他受尽折磨，他需要一种可以触摸、可以确信的东西。那就是实实在在的抓住他。很快，这股激流也过去了。他看到另一个女人从车上下来，他们三个站在那儿说了一会儿，然后那对男女上车离开了，妻子的身影也消失了。他站在花坛边，这才注意到他正置身于周围行人和在空地上玩耍的孩子们发出的喧闹声中，大路上的车流正尖笑而过。忽然之间，世界的声音打开了，哗然地朝他涌来。似乎当他把自己牢牢地封锁在自我世界之中时，世界也是暗哑的。他像是刚做了一个软绵绵的降落，还没有弄清降落的地点。他有点恍惚的又在花坛边坐下来。饥饿、困倦、沮丧、愧疚，在他的意识里慢慢地苏醒过来。他朝酒店走去，一边给妻子打电话。他解释说，他还是放心不下他一个人来，所以突然决定来看他了。这是一个草率、慌乱的借口，但他也懒得去寻找其他的借口。他已经准备好了接受责问和痛斥。他在大厅里靠近电梯的地方等着。很快，他走出电梯，但他停了一下。在短短的几秒钟里，他们只是默然对视，然后他朝他快步的走过来，他也迎上去，温柔的抱住了他。他们和其他人一起搭乘电梯的时候，他不时的朝他看，对他微笑。当他们终于到了房间里，他一下子跳上去搂住他的脖子。我真高兴，我太高兴了，这不像是真的。当他吻他的时候，他反复地说。我现在终于确定了，你很爱我，你对我真好，老公，你给我这么大的惊喜，你为什么来呢？啊，就是因为你担心我，你对我真好。他把身体向后一仰，刻意在一小段距离之外端详他，他的目光里充满了真诚的喜悦、幸福和好奇。事情的结果和他预料的完全相反，这太出乎意料。但他仍然口是心非地说：“我很担心你，想你，所以我，所以你就专门飞过来这么远。老公是临时决定的吗？是啊，我昨晚上没有睡好，一直在想你。”他不禁感到羞愧了，而他就是那么凝视着他。突然，他看见两滴眼泪从他眼眶里滑下来，他抬起手，像小孩子那样。用手背擦着眼泪，他说着：“我太幸福了，你这么爱我，我知道你是真心的。”他惊呆了，然后只能把他抱起来，不停地抚摸着他的头发。最后，他们躺下来，他把头紧贴在他的胸脯上，为他脱去了上衣。但他除了继续抱着他，抚摸他的头发和皮肤，什么也不想做。他抱歉地对他说。他这一天实在太累了，他说他什么都能理解，他们只要抱着就好了。他笑了，随后他改变了姿势，把他搂在怀里，一只手轻轻地拍打着他的背，他要哄他入睡，仿佛他是个孩子，而他自己是母亲或者是姐姐。渐渐的，他体会到了彻底的松懈，坚固岩石的安田。使他长久紧绷的神智、情感和身体，都柔软得快要融化，轻盈得快要漂浮起来。他回想自己曾是个狭隘、虚伪而又可耻的男人，但现在他乐于放弃。他要把尖锐的东西都融化掉，包括那可怕的情欲。他像是刚走完一段远路，疲惫万分。他闭上眼睛，想摆脱一切的思虑。而他恰好在这时哼起了曲子，一首陌生的曲子。这首曲子仿佛从另一个世界传来，他想，那正是他的世界，一个简单却令他无从了解的世界。他们的世界是分开的，他将不再刻意去侵入他的那个世界，因为现在这样，才是幸福。在朦胧中贴近他的世界，平和，近乎无知。沉溺于休憩的气氛当中，就像那曲子一样单纯而美好。他不再感到那种时时刻刻逼迫着他的临近衰老的颓废和痛苦了。他想到，也许生命的最深处始终珍藏着志气和童真，他们就在此刻释放出来，带着一种让人昏昏欲睡的甜蜜气息。至少现在，他觉得自己是个孩子，而他。是个母亲。如果每个人都无所顾忌地追求着甜蜜，如果他们不再强求别人给予自己的幸福，不再刻意地要求两个世界的重合一致，而只是这样的躺下来，柔软但敞开着身体和灵魂，去体会、沉溺、幻想，他就这样想下去，思绪毫不费力的滑翔，最后。在那只手轻击他背部的节奏里，在曲子反复粘连而又模糊的旋律中，他睡着了。我想亲口说再见。在开始之前，句点后面，存活在我里面。指尖揉成一圈，来不及告别，来不及再见。联合制作播出，静听观点，不止文艺。